0: Привет, с вами 37-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML академии Ольга Алексашенко, версальчик руками из «Экзанта»
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: Мы сегодня впервые за долгое время в золотом составе, поэтому радуйтесь, мы будем периодически возвращаться. но ну и, конечно, будем звать гостей. Самое ближайшее событие, которое произойдет, это будет Питер CSS номер 6. 11 октября мы откроем сезон в офисе JetBrains и там есть уже два доклада. Я расскажу то, что я не рассказывал в этом году еще в Питере про кнопки, вернее про кнопки и ссылки, чем они отличаются и как вообще делать и кому это нужно. А еще будет у нас доклад Холивор про про деревянный CSS, альтернативное мнение по поводу того, как писать селекторы, по поводу того, как вообще Бэм не Бэм, так что приходите, послушайте. И у нас еще свободный третий слот. Я сегодня, там, завтра, послезавтра поищу еще докладчиков. Но если что, устроим панельную дискуссию или что-нибудь вроде того. А может быть, ну я думаю, все-таки мы найдем доклад. Так что три доклада, как обычно, вторник офицер of JetBrains. Тоже во вторник, но днем э, пройдет Progressive Web WebApp Day. Это такое мероприятие Google, которое проходит в виде фестиваля. Один-два дня, куда приезжают сотрудники там, Chrome, Chrome DevRel Team, разработчиков Chromium. Но в этот раз в России приедет упрощенная версия. То есть вообще не приедет, будет онлайн-конференция, и там выступят несколько русскоязычных докладчиков и расскажут вам про прогрессивные веб-приложения. В принципе, докладчики там никто попал, люди, у которых есть опыт разработки, люди, которых назвали Google Developer Experts, такая, такая должность, которую дают некоторым разработчикам, когда они рассказывают на темы, которые близки компании, и они как бы их так лицензируют об этом рассказывать. Ну, довольно интересное мероприятие, поскольку вообще никуда не нужно ехать, и доклады на горячую тему. Ну, а потом уже будет ВСД в Минске. Мы сейчас э, анонсировали половину докладов, э, будет еще столько же э, потихонечку расскажем все, все остальные на этой неделе, я думаю. Мы все-таки сделаем один день, чтобы не размазывать наши бюджеты и силы. Это будет один хороший длинный день, 10 докладов, и регистрация, к сожалению, уже закрылась. Но если вам очень-очень-очень хочется, пишите, мы попробуем что-нибудь придумать, или, не знаю, если вы зарегистрировались, но не сможете прийти, отказывайтесь от регистрации, может быть, эти места перейдут другим ребятам. Харьков «Харьков.js» пройдет 5-6 ноября. Я грозился подать заявку и, в общем-то, подал, но, видимо, меня не взяли, потому что, я не знаю, не вышел докладом. А вот конференция собирается там хорошая, там много тем, западные докладчики приезжают, и они гордятся в этом году собрать тысячу человек. И я пока плохо представляю, как выглядит конференция на тысячу человек про JavaScript. Ну, видимо, так же круто, как, как все остальные конференции про JavaScript в, Укра... в Украине, потому что там, в общем-то, есть кому на них ходить, причем очень много. По-моему, это самое большое околорусскоязычное мероприятие по JavaScript в Восточной Европе. Так что я, наверное, не приеду, потому что очень напряженные ноябрь, но вам рекомендую. Ну и в прошлом выпуске мы анонсировали Конф. Я вот на неделе еще ездил на Хельсинки.js И там тоже рассказал публике про PeterCSS.com Зачем мы это делаем по-английски И в общем-то местное сообщество вроде как прониклось Я подарил несколько наклеек с открывающими и закрывающими комментариями CSS -ными. Мы напечатали свежий тираж, кстати И на PeterCSS 6 во вторник раздадим вам комплекты наклеек Чтобы вы комментировали все, все, все подряд CSS-ными комментариями
1: на этой неделе на Хабре опубликовали перевод статьи Кристиана Хальмана. «Может, хватит уже поливать ССС грязью». На самом деле это даже не статья, а такое средоточие Батхёрта. Потому что очень Кристиан недоволен какими-то, видимо, людьми, которые постоянно говорят о том, что ССС типа, говно. О, слушайте, я первый раз сказала это в подкасте. Отлично. Собственно, о чем тут речь? О том, что на самом деле CSS — это потрясающая вещь, при помощи которой можно делать замечательные интерфейсы. В частности, в этой статье дано очень много ссылок на видео, на доклады людей, которые делают на CSS всякие Просто ну, невероятные вещи. Там, типа Анны Тюдор, Рэйчел Эндрю. Ну, в общем, рекомендую очень всем ознакомиться. Ну, Батхёрт, <laughs> будьте готовы к Бадхерт. Причины для
0: этого, Бадхерт, как ты говоришь, есть. Потому что действительно CSS считается второклассным языком. Это не язык программирования, это что-то совершенно непонятное, какой-то декларативный, глупый, и все на свете. И, естественно, Никуда, к сожалению, не девается такая история, которую я помню вообще со своего с начала моего появления в отрасли о том, что как бы, разработчик интерфейсов – это не программист, и все нормальные верстальщики должны мечтать стать программистами на Java, скорее всего.
1: Почему на Java-то?
0: Да, ну да, извините, сегодня это уже, сегодня нужно мечтать стать стеком на реакции или на чем-нибудь еще.
2: А я, честно говоря, не очень понимаю вообще, откуда появилась идея, что CSS и HTML – это должны быть языками программирования. Ведь никто об этом не заявлял, никто не носил это флаги с этим заявлением о том, что это все языки программирования. И поэтому не, не очень понятно, откуда такая ненависть к этому появилась. Но окей, некоторые JS-ребята не любят CSS и делают там свои, я не знаю, CSS и JS или там еще как-то. Вообще не хотят видеть верстку, разметку и стилизацию. Но окей, пускай не видят. Какая разница? Это к языку никакого отношения не имеет. CSS очень красивый и понятный язык. Он очень понятный. Я не понимаю, откуда возникают вот эти все какие-то хейтинг. И мне кажется, вот, кстати говоря, Кри Кристиан очень хорошую шутку разобрал. Вот эта вот любимая шутка, когда ЦСС и ИЗАСом не помещается в квадрат. Он отличный вопрос задал. А как это должно было работать? Ну, то есть... Что должно было быть? Мы должны были обрезать текст и не видеть его. Мы должны были его перенести на следующую строку, поставить троеточие, сделать горизонтальную прокрутку. Что мы должны были сделать? Потому что все эти штуки, они возможны. Их можно было сделать с помощью CSS. -ом. Все. Но решили оставить так. Это решение разработчика, а не языка. Язык вам позволяет сделать, как, как вы захотите. Поэтому, видимо, его немножко и бомбануло на тему того, что достали эти все шутки. Я думаю, что все эти шутки в последнее время звучат на всяких э, джессных докладах или на докладах про препроцессоры.
1: Ну, на самом деле, если резюмировать посыл этой статьи, он заключается в том, что, чуваки, вы просто не знаете css и если бы вы его знали, никакого, ну, как бы, никаких проблем у вас бы не было. И прекращайте называть лохами тех, кто знает CSS и умеет им пользоваться. Потому что, ну, действительно, вот я, я сталкивалась там в своей собственной работе с тем, что программисты какие-нибудь на JavaScript, да, они не могут, ну, сделать интерфейс допустим, браузер. Ну, сейчас это уже стало не так актуально. А Раньше, когда у нас был Е, e, да, еще все сложно было. Были проблемы, и чаще всего эти проблемы заканчивались взрывом, что как бы ваш CSS говно, и поэтому у меня ничего не получается. Но на самом деле нет. На самом деле просто у кого-то недостаточно знаний, потому что все, при, при кажущейся легкости и простоте есть куча нюансов, ну как, наверное, и в JavaScript, и в любом другом языке.
0: Нет, давайте посмотрим с другой стороны. Представим, что авторы гифок, гифок про CSS и CSS awesome правы. И ведь у них есть какие-то какие вещи, которые в языке современном, не очень хорошо реализованы. То есть, допустим, нам приходится писать сложные батареи, батареи селекторов. Если мы хотим, не знаю, если у нас сложный селектор, и мы хотим обратиться там, не знаю, к, к разным его свойствам, например, ховер, фокус, псевдоселектор его расставить, нам придется повторить весь сложный селектор и каждому из них поставить. Это не очень удобная конструкция языка, она заставляет нас повторять код, она провоцирует нас на ошибки, и эта проблема в процессе пока не решена. Решена, но, она решена в препроцессорах, и есть подобные, подобные же проблемы, которые собственно решаются препроцессорами, и, и обычный CSS, обычный вот там .css файл считается немножко дубовым. И, наверное, отсюда пошли все эти вот э, смех про то, что как бы CSS старенький, но мы его сделаем хорошим, и, ну а по пути, по пути немножко пошутим про него.
2: Ну подожди, а о чем, мы, о чем мы говорим? Ты говоришь о том, что язык местами нелогичен и с ошибками. Окей, ну так это любой язык такой. Это Любое развитие любого языка, оно происходит таким образом. Какие-то языки ушли уже очень далеко, типа Java, какие-то только сейчас что-то там пытаются нормально сделать JavaScript там, и так далее. Посмотрите на JavaScript. Это один из упоротейших языков. И ничего. Мы пишем статьи о том, типа, а вы знали, что в JavaScript можно так и нельзя вот так. вот? Смеемся и дальше пишем на JavaScript. Я, я к тому, что... А какая альтернатива-то? Я вот не понимаю. Вот Все хейтят CSS, не хотят писать CSS. Альтернатива-то какая? Вы не можете создавать интерфейсы без CSS, без HTML. У вас что, есть какое-то предложение? Отнесите его в 3 я не знаю. Предложите что-то, изменения. А вот так вот сидеть и где-то там в комментариях хейтить какие-то технологии, ну это, это какой-то детский путь. Я не знаю, зачем этим заниматься. Кстати, статья действительно собрала очень
0: много внимания к себе в русскоязычном сообществе, в частности. Настолько, что вышло одновременно два, два перевода. Я не, не разобрал кто сделал это первым, Максим Мусачев или Алена Батицкая, но вот каждый опубликовал у себя перевод, и я выбирал, где же, где же какую же ссылку опубликовать в новостях, но вот итоге выбрал Хабр, потому что там открывается дискуссия, там там, комментарии, и забавная бублика собирается опять же на Хабре, но если, мы дадим, наверное, ссылку и на перевод Алены, если вам тот перевод больше нравится,
2: распространяйте его и комментируйте там. Например, я видел в комментариях э, замечательное высказывание типа: человек очень взбесился от CSS, когда не смог написать свойство горизонтал align центр. Ну, то есть он хотел э, выровнять по центру, и типа ему пришлось писать э, margin 0 авто. Ну, вообще, пипец, конец света. вот Реально, я таких комментариев офигеваю.
0: Ну, нелогичная часть языка. Кстати, вот эта вот штучка с CSS-осом, awesome, она появилась действительно как шутка про то, что как бы CSS вот по умолчанию такие вещи делает, и, и им приходится как-то по-другому с ним работать. Но на самом деле, если сравнить поведение текста и блоков по умолчанию css рендеринга в браузерах и в других платформах, софтверных платформах, платформу в том же самом флэше 100 лет назад, у браузеров одна из самых лучших по умолчанию систем работы с текстом. То есть, есть поток, блоки не накладываются друг на друга, они идут друг за другом, текст нормально переносит, и для этого ничего не нужно делать. То есть, с точки зрения интерфейсов, это одна из самых лучших систем для работы с текстом, но и не только. И вот эта вот, кстати, шуточка про CSS awesome, используется в самой спецификации CSS-ной, про, про flow, по-моему, и там на основе этой, этого квадратика и надписи с Awesome, демонстрируется ellipsis, hidden и так далее. То есть, шутка уже, уже вошла в спецификацию. И, наверное, к ней не стоит относиться с какими-то проблемами. На самом деле, проблема даже не в шутках. Проблема в том, что некоторые всерьез против... CSS и не считает его серьезным языком. Для вас я действительно рекомендую посмотреть на демки Анны Тюдор, которая взрывает мозг, и я половину из того, что она делает на CSS и HTML, я просто не понимаю, как это работает.
2: А я просто напомню о том, что вообще-то CSS очень сильно развился за последнее время. Большинство вещей, которые я раньше делал JavaScript, я сейчас делаю CSS, и это, по-моему, очень большой плюс CSS, поэтому Поэтому вините его, что это плохой язык, ну, как-то странно. Точнее, знаете, ну, ну, вините его, что он плохой язык, не пользуйтесь им, если не хотите. Ну, вот реально, ребята, вот все, кто хейтят CSS, не пользуйтесь им. Оставьте его кому-то другому. Делайте, я не знаю, на или свои интерфейсы. Когда спецификации пишутся, у них обычно есть
0: фиксированное количество юз кейсов то есть примеров работы которые эта спецификация хочет покрыть то есть мы понимаем что нам нужно верстать блоки сверстать блоки в одну линию чтобы они там перенеслись не перенеслись выровнялись по вертикали по горизонтали распределились равномерно и так далее это у нас в и мы уже примерно привыкли к этой реальности и когда писали эту спецификацию финалили ее там там пропо recommendation все все остальное в общем то все основные use case использования покрыли. Это все бы уже было частично реализовано в браузерах, и вроде все были абсолютно довольны. Но в какой-то момент, когда разработчики начинают пользоваться технологией лучше и понимать ее, и все-таки есть во Flexbox какие-то такие неочевидные вещи, там FlexGrow, FlexShrink и прочие там минимальные ширины, margin left margin right которые там блок утягивает в другую сторону. Ну, то есть это не флоуты, надо немножко, немножко разобраться. И вот разработчики начинают начинают разбираться и понимают, что, а вот было бы круто, если бы оно вот так себя вело. И начинает экспериментировать. И вот э, один из экспериментов, это, который на этой неделе появился, Йоран Ван Хи попробовал сделать так, чтобы блок, внутри которого длинное слово, не просто переносился на следующую строчку, а блоки, которые э, переносятся на разные строки, занимали все оставшееся место на этих строках. И это по умолчанию, во флексбоксе как бы не очевидно, что такое вообще может произойти. Потому что как бы вы вроде как описали, что они живут вместе на одной линии, и тут раз, второй упал, и все свободное место занялось. Это немножко это попахивает сложными медиавыражениями или какой-нибудь живоскриптовой магией. А он просто взял и приделал Flex, Flex Grow 4 девятки, и в итоге они стали расти вот настолько, на 4 девятки. И там, если посчитать, то там выходит все абсолютно логичны с точки зрения флексбокса. На самом деле, Йоран начал эту всю историю, потому что в немецком языке очень длинные слова. Это, конечно, позабавило, потому что у него там мульти мультиязычный интерфейс, вроде бы, и некоторые слова были, ну, прям, чудовищно длинными. И приходилось на лету адаптировать блоки. И вот такое вот интересное решение. И это приводит нас к теме, что такое хак, а что такое встроенная возможность языка. Мы тут в немножечко немножко подискутировали на эту тему. Я называю это хаком. Йорен сам называет это хаком. Как я вообще определяю это? Потому что создатели фликсбокса, описывая такой случай, не думали о таком случае, описывая язык. Потому что, да, было бы классно это сделать, и, наверное, для этого нужно какое-то ключевое слово, которое определяет поведение блоков или что-нибудь такое. А тут раз, и используются четыре девятки, которые, как бы, ну, они подгоняют блоки под нужное поведение, но на самом деле это не так, как язык должен работать. То же самое с текстендентом старинным, у которого тоже бы там были четыре девятки. Помните, там, чтобы спрятать текст, мы делали, не заворачивали его в экстраспан, вижу или хидден какой-нибудь, а делали текстендент и уводили его за экран огромным, огромным числом. Я Помню, была еще проблема, когда количество пикселей, которое может быть максимальное число, которое было в Опере, старинной и на Престо, оно было, по-моему, 36 тысяч, а люди делали 999 емов. И это все умноженное на размер шрифта приводило к тому, что блок, блок не прятался налево а, из-за того, что слишком большое число. То есть, мы в итоге увеличили его опере максимально допустимое число, которое можно использовать в верстке. А я везде ходил говорил верстальщикам, да не нужны вам идти 4 девятки кемов, нужно 4 девятки пикселей делать, этого хватит ну, для всех ситуаций. В общем, ситуация разрешилась благополучно, и мы по все поправили, а потом еще вообще этот движок ушел. Но это тоже тогда было хаком. Как и этот LexGrow 49. Use case очень классный, и, в принципе, вы можете использовать его в своей
2: работе. Вроде бы, как он работает вполне кросс-браузерно. На этой неделе Хейден Пикеринг показал очень классный новый э, CSS-фреймворк. Он его назвал Focal, и он очень легкий, он, наконец-то, без каких-то точек адаптации, ну, то есть он, по сути, резиновый весь, э, то есть это сетка, да, это фреймворк для сетки на флексбоксах. Он весь резиновый, он прогрессивно улучшаемый, в общем, это отличный фреймворк для построения модульной сетки. Так, наверное, многие из вас подумали, и я, честно говоря, знаете, когда увидел эту новость, ну, такое иногда бывает, я вижу, ага, какая-то фигня, фреймворк на флексбоксах, называется Focal, не буду вчитываться, скину Виталику, пускай посмотрит, вдруг есть какие-то хорошие идеи, которые можно вынести. Но вот сейчас перед подкастами я почитал подробнее, по-моему, это замечательная шутка, и мне она очень понравилась. И я вот пока не буду выдаваться подробности, ребят, вам как?
1: Ну, я вообще не понимаю, на самом деле, зачем нужны какие-то Фреймворки для сеток, поэтому ну, я не очень представляю, какой, какой use кейс вообще у них, но то, что сделано этим прекрасным чуваком, оно классное. Просто посмотрите, как можно вот тремя строчками сделать все. Да, он поначалу анонсировал,
0: что все там занимает, сколько там пара сотен байтов, а потом еще все это оптимизировал, ужал, и это все поместилось в 93 байта, то есть поместилось в Твит. И на самом деле, если вы native speaker, или вы немножко знаете английский, то довольно-таки агрессивно грубо звучит название этого фреймворка, потому что он называется Facal Grid. Uh, то есть, fuck all grids. Uh, то есть, к черту все фреймворки. Uh, у меня тут свой фреймворк. А на самом деле это не фреймворк, это просто несколько строчек кода, которые позволяют вам расставлять блоки во Flexbox e, uh, удобно и нормально, и адаптивно. И получается какая-то базовая сетка. То есть, там, получается, отступы по бокам у каждого блока. И вот в итоге не нужно расставлять по, по HTML классы call1, call2, там, span и прочие дела.
2: Но ты посмотри, насколько это получилось. Ведь, как обычно это бывает, многие сеньоры, сеньоры CSS-архитекторы, сеньоры JS-архитекторы очень любят фреймворки. И без фреймворков им никуда. И это прекрасная шутка, если посмотреть issue и pull-requests к этому проекту. Например, ребята вот просят очень завести пакет JSON для этого проекта, потому что невозможно его сейчас установить, а ведь нужно устанавливать с помощью npm install. Кто-то просит обязательно не забывать добавить dependency, потому что, ну, их не хватает в проекте, и там можно посмотреть в коде, что нужно обязательно добавить туда React, Angular, LowDash, jQuery 1, jQuery 2, jQuery 3, jQuery 4, ну, на всякий случай. Конечно же, там смеются, что и лифтпады не хватает. В общем, мне кажется, что, с одной стороны, это показывает, ну, то есть автор хотел показать, насколько легко можно делать с помощью фликсбоксов. Обычные сеточные блоки, а с другой стороны, это все превратилось в такую классную шутку о том, что, э, ребята, выкиньте уже фреймворки из своей головы, хватит думать ими, и там, просто пишите код, тут пару строчек, зачем вам, зачем вам все эти библиотеки?
0: Нет, но ну, если с точки зрения Flexbox еще можно понять, зачем понадобится какое-то минимальное библиотечное решение, чтобы ну как-то стабильно э, иметь какие-то четверти, восьмые, э, двенадцатые и так далее, ну то есть, чтобы просто базовые э, какие-то штуки заводить на вашей, на вашей раскладке, то с точки зрения гридов там уже вообще ничего не нужно. Не нужен фреймворк на гридах для лейаута совершенно точно. Нужны просто гриды, нужно уметь ими пользоваться, и мы все, конечно, ждем поддержки. А с флексбоксом, в принципе, тоже. И Хейден э, демонстрирует, как можно сделать фиксированную, как с помощью калка можно сделать процентные ширины. В общем-то, э, это новый уровень понимания флексбокса, в частности, э, потому что не все собираются в шрингах, в игровах, в фликсбоксовских, и примеры Хейдена в ритме довольно-таки неплохо объясняют. Но мне больше всего понравился ответы на частые вопросы в конце, которые он ведет. и последние из них. А где же версия для SAS? Есть она? Да, в вашей голове.
2: Нет, нет, не совсем. Прислали уже по request. Ты не прав, ты просто не досмотрел. По request прислали для того, чтобы положить версию для SAS, там лежит специальный файлик фокус code.scss, в котором есть два класса, Foucault Grid и Foucault Grid, ну, то есть и, и селектор Foucault Grid звездочка. А, то есть все нормально, ребята, это же open source, уже прислали pull request. Если вы из секты свидетелей BEM, то у вас, скорее всего, загорится где-то
0: немножко, потому что там ведь используется дочерний селектор со звездочкой, и это как бы слишком жадный селектор, и по идее надо написать отдельный класс для элементов этого грида. Но hidden известен еще кроме своего Fuck All Grid фреймворка, еще известен э, селектором лоботомированная сова, где звездочка плюс звездочка расставляет, рас, расставляет маржины доступным интересным образом. Он еще и известен своими quantity селекторами. Хейден пропагандирует решение на чистом CSS э, без мусорного HTML и если у вас другая идеология, наверное, вам может это не подойти, но основные мысли в основе этого не до не до псевдофреймворка, они, мне кажется, должны дойти до всех и действительно можно выкинуть уже всякие бутстраповские имена классов, которые все такое усложняют.
2: Нам как раз нужно было немножко добавить в наш проект, в разметку нашего проекта сеточные классы, чтобы там я не знаю программистам было удобнее расставлять блоки там и так далее. Это понятно, это на любом большом проекте такая такая необходимость появляется и вот Виталик на самом деле на флексбоксах очень быстро написал простейшую э, вот эту вот э, сеточную штуку которая как раз и по четвертям умеет и как бы и там коэффициенты жадности может использовать то есть там например займи одну четверть а все остальное как бы отдай колонки и вот в плане флексбоксов э, с флексбоксами очень легко э, написать сетку даже отдельные абстрактные классы для сетки. Вот прям очень легко. И если вы используете Bootstrap, ну, вы просто ленитесь разобраться во флексах. А флексы – это очень мощный инструмент, поэтому, на самом деле, можно прочитать пару статей и посмотреть, я не знаю, видео, пройти курсы в академии и разобраться во флексбоксах, и тогда это получится у вас, в вашем арсенале появится очень мощный инструмент. И, по-моему, всегда круто развиваться.
1: Тут вот, к слову, на самом деле про npm установку зависимостей и вот это вот все прекраснейшее произведение под названием "Как оно учить JavaScript в 2016 году" перевод на хабре это на самом деле такая вещь когда ты сначала ее такой читаешь и вроде как тебе смешно к середине я заплакала потому что <laughs> на самом деле вот эта стемная статья о том как ну как сложно сейчас вот вникнуть в все тонкости э, javascript а, она на самом деле ну не очень-то стебная, она как бы правдивая. Вот я как человек, ну вот находящийся фактически в положении лирического героя этой статьи, такой типа разработчик, который когда-то там давно учил JavaScript, вот как он был, а теперь вдруг, ну, допустим, мне понадобится что-нибудь сделать. Более, более сложное, там, чем показать и скрыть блок на странице. Если я вот захочу вникнуть в то, что сейчас происходит, вот примерно так на самом деле я буду выглядеть, как вот описано в этой статье, и, и прям вот поплакать.
0: На самом деле эта статья – это уже такой особый жанр издевательства над современными технологиями и вообще над ситуацией, в которой мы оказались, потому что в июне 2015 года вышла на медиуме статья Бупати Раджи, называется «Это будущее», в которой он в такой же форме описывает общение на тему XML, JS, jQuery и так далее. И по мотивам этого в такой же манере написали в общем -то, эту статью, каково в 2016 году JavaScript заниматься. И Естественно, очень, очень яркий отклик и в западном сообществе, и на хабре, и там где угодно. Все говорят, насколько все плохо, все говорят, насколько все хорошо. Интересный ответ Эдди Османи на эту тему. Он говорит: мол, да, у этой статьи есть, конечно, интересные проблемы, которые она вскрывает, мы, мы о них все знаем, но он предлагает простой принцип, которым он руководствуется, чтобы не попасть вот в, в ловушку таки, этой статьи. А сначала сделай это, потом сделай это правильно, а потом сделай это лучше. И это, в принципе, описывает подход, который нужно применять к современным технологиям. Сначала сделать, чтобы она заработала, потом улучшайте, улучшайте и улучшайте.
2: Ну и, по-моему, это здравый подход вообще здравомыслящего человека, а вот э, ребята, которые бегут и хватают все подряд... Я к чему? Я к тому, что Эдди Османи очень верно сказал, ты, Вадим, просто пропустил один момент, о том, что вот в самом начале, когда сделаете это так, чтобы работало, вы используете то, что вы умеете, используете тот инструмент, который вы знаете. Не нужно брать все подряд. Берите то, что вам знакомо, и делайте, проверяйте, как оно работает. А уже потом улучшайте, смотрите на другие фреймворки, на какие-то вещи. Потому что и правда, вот в вебе, с разработкой веб-приложений к этой нездоровой ситуации со всеми этими инструментами. И у меня, знаешь, складывается последнее время ощущение, еще вот по предыдущим статьям, которые мы обсуждали, что, по-моему, у программистов у программистов в вебе есть какой-то комплекс неполноценности. Ведь, эм, ну, смотри, как у нас раньше было. У нас был HTML, CSS и JS. Все ванильное такое, ну, окей, JS с jQuery, допустим, и одна библиотека, да, и все таки программировали на этом, там, я не знаю, выпадающие меню, какие-то интернет-магазины, что-то там такое, вот такого уровня сложности, и пытались, пытались себя называть программистами и так далее, а все backend программисты как-то смотрели на них, фыркали и как бы смеялись в лицо, типа, ну, чувак, ты же не программист, о чем ты говоришь, глупости какими-то занимаешься. И поэтому, кажется, у меня есть ощущение, что, ребята, Ребята очень обиделись и начали создавать огромное количество инструментов, транспайлеров, библиотек, фреймворков, припроцессоров, постпроцессоров, систем билдинга, модуль бандлеров и всего остального только для того, чтобы наконец-то эти бэкенд программисты почувствовали мощь фронтенда и охренели от нее. И тут еще замечательно закончилась статья о том, что... И попробуй вообще питон. Она так многоточием заканчивается. И тут как раз на Хабре выходила статья Василия Большакова по итогам его доклада но на конференции Moscow Python Meetup. Точнее, на Метапе, да? Она немножко не совсем про фронтенд, но она, знаете, она называется вот так. Что нужно знать, уметь и понимать, чтобы не иметь проблем с поиском работы питанистом? А я бы сказал, что она больше подходит на статью что нужно знать, уметь и понимать, чтобы не иметь проблем с поиском работы программистом. И неважно, бэкэнд или фронтенд программистом, потому что большинство вещей, которые описываются в этой статье, они подходят всем программистам. Вы если… Она, знаете, такая очень честная. Честно открывают обычные необходимости обычному джуниору. То есть, на самом деле, э, знать язык из всего того, что вам нужно знать при устройстве на работу, это только очень малая часть того, что вам по правда нужно знать. У вас должны быть очень большое количество навыков, типа коммуникации, там, работы с компьютером и всего остального. Но самое интересное в этой статье то, что я вынес себе, это про то, что мы периодически говорим, про алгоритмы. Типа нужно ли программисту в вебе знать, вот прям уметь серьезно программировать, знать про алгоритмы, про алгоритмы, про структуры данных и все остальное. И вывод из этой статьи, который я себе увидел, он звучит следующим образом. Алгоритмы очень нужно знать при устройстве на работу, во время собеседования. И это все, когда вам понадобятся алгоритмы. Дальше они вам не нужны будут. Это немножко грустно, но, как говорил вот Саша, выступая на ВСД, он говорил такую мысль, что, к сожалению, почти все задачи в вебе, они типовые и инженерных задач очень мало. И вот там, типа, допустим, ребята из Фейсбука, когда делали React, ну, там, правда, хорошие инженеры собрались и решили очень сложную задачу. А когда мы программируем на React, это как бы мы уже занимаемся обычными типовыми задачами. Они одинаковые. Мы уже делаем на базе чего-то. И вот это вот на базе, на базе, на базе, на базе, оно все увеличивается, 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 и в итоге вообще непонятно, что должен знать программист, чтобы делать типовые задачи. Какие-то вот просто обертки фреймворков и все больше ничего, ему не нужно разбираться практически в программировании, получается, чтобы сделать сайт. И это, с одной стороны, грустно, но это вот такая правда жизни.
1: На самом деле мы сайтами-то не заканчиваем. Есть очень много э, областей, где э, ну, программистские навыки, там, алгоритмическое мышление, вот это вот все, оно очень нужно. там Математические навыки, ну, например, какие-нибудь... Построение графиков, что-нибудь связанное там с финансовыми расчетами. Это же все очень сложно. Это же не просто там страничку зафигачить.
2: Ну, ты, с одной стороны, права, что и правда есть огромное количество задач, где нужны настоящие инженеры, которые понимают, что такое алгоритмы и все остальное. Да, но даже вот то, что ты рассказала про построение графиков, есть фреймворки, которые строят графики, и тебе ничего там не нужно знать, просто передать им данные. Тебе не нужно быть инженером для этого.
1: Ну, вообще неправда. нет. Нужно.
2: А мне кажется, что не нужно, и можем как-нибудь где-нибудь, я не знаю, за кофе взять и быстро без знаний программирования собрать график.
1: Нет, это, это если у тебя график, который просто получает данные а бывают гораздо более сложные вещи.
2: Ну да, и я просто как раз об этом и говорил, об этом Саша и говорил. Это когда мы уходим за рамки нетиповой задачи, когда задача становится инженерной, и ты первопроходец выполня, выполняющий эту задачу, то тут тебе нужны все навыки, все навыки программирования. А когда ты выполняешь типовые задачи, которые до тебя уже выполнили сто раз, написали сто раз в библиотек, которые упрощают все, всю работу с этой задачей, то тебе... Знания программирования, вот прям серьезные знания, уже как-то не очень нужны.
1: На самом деле, есть, есть же такой э, термин, как это называлось, стек э, overflow программист да, когда копипаст, копипаст. Но это не работает. Вот я на своем опыте могу сказать, у меня а, ну, нет вот этого вот там... Алгоритмического мышления, какого-то вообще ну, привычки думать как программист, нет у меня. Поэтому, когда я сталкиваюсь с задачей, которая вроде как типовая, а чуть-чуть не очень, все, я впадаю в ступор, как бы в столбняк, и, и, и я не могу выполнить эту задачу. Это очень ну, нехорошо. Поэтому я бы все-таки вот так вот не обобщала: и любому человеку, который занимается программированием, ну, хоть как-то, не копипастом, а надо все-таки иметь какие-то фундаментальные знания, по-моему.
0: Или нет. Вот тут Кристиан Ристовский предлагает свой ответ на эту проблему о том, как писать JavaScript в 2016 году. Он просто говорит, установите Create React App и запустите свое приложение. И оно вам сразу все создаст. Не нужно никакого окружения создавать, никакой Java, ничего. Все просто раз и работает.
2: Ну, вот я об этом же, что на самом-то деле... То есть, понимаешь, вот ты думаешь, что это грустно, но может быть, это не грустно, может быть, это просто реалии такие, и нам просто нужно огромное количество работников, которые будут делать огромное количество типовых задач, и все. И это, не, это неплохо, это не хорошо. Просто нам нужно делать быстро, там, я не знаю, лендинги, сайты, все они однотипные, ведь все все веб-интерфейсы работают одинаково. Мы берем данные откуда-то из какого-то сториджа, из какой-то базы, из какого-то, я не знаю, ручки из какой-то, какую-то какую ручку дергаем, типа API или что-то такое, получаем эти данные и как-то отрисовываем. Ну все, все остальное это то, что мы э, придумываем и наворачиваем, чтобы выглядело красиво. Но все, вот типовые задачи в вебе, они заканчиваются. Есть не типовые задачи, но их очень малое количество.
1: Ну, если бы так действительно было, на самом деле, верстальщики бы уже вымерли, а появилась бы такая профессия, как, не знаю, там верстальщик на будстрапе. Она есть? Ну, нет тут, на самом деле, таких вот вещей, которые можно раз и навсегда взять и решить типовыми способами. Даже в постоянной моей э, какой-то довольно унылым процессе создания каких-то промо-страниц нет ни одного полностью типового решения. Всегда что-то приходится изобретать с нуля, если бы у меня не было было каких-то фундаментальных знаний о том же CSS, да, возвращаясь к тому, что это прекрасный и сложный язык. Да я бы не смогла решить это все.
2: Ну, ты просто, видимо, попала в более хорошее окружение, где компания пытается делать какие-то уникальные продукты, а есть огромное количество компаний, которые делают сайты на поток, которые их делают на бутстрапе, и все.
1: Ну, это же не значит, что так и должно быть, и к этому все и пойдет.
2: Не, а мы, а мы тут сейчас с тобой не пытаемся найти, как правильно. А, правильно у всех по-разному. И я просто лишь говорю, ну, то есть, как оно устроено. То есть, это, это реалии. Реалии нашего рынка. Есть огромное количество рынка, которые вот так вот.
1: Леша, нас слушают молодые разработчики, мы должны учить их правильному, доброму и светлому.
2: Учить алгоритм? Да. Но еще, чтобы
0: быть успешным на рынке, нужно не просто учить алгоритм, нужно еще понимать вообще правила работы рынка. И в этом вам, в общем-то, могут помочь всякие опросы о состоянии веба. И тут вот недавно опубликовали результаты опроса состояния JavaScript в 2016 году, в котором много интересных и любопытных результатов. Но самый дикий результат состоит в том, что 2% разработчиков на JavaScript не знают, что такое JavaScript, но это, скорее всего, какая-то глупая, глупая погрешность или просто шутка. А так, в принципе, там очень много решений и очень э, подробно рассматривается, как используют э, язык во, во многих во многих его аспектах, Начиная там с синтаксиса, который люди используют, там, скрипт какой версии, или вообще кофе-скрипт, до там, тран тран транспайлинга, до работы с CSS и так далее. Поэтому очень подробная штуковина. Если вы выбираете свой стек или пытаетесь понять вообще, в какую сторону копать, вы можете это использовать как руководство. То есть, не, наверное, не просто бездумно с головой выбрать самые топовые штуки, а все остальное не знать и не учить, а просто понять, куда двигается рынок сейчас, потому что рынок в этом году двигается в одну сторону, а завтра двигается, в следующем году двигается в другую сторону, а тут раз, а вы, а вы об этом ничего не знаете. Поэтому да, фундаментальные вещи, но было бы классно понимать что востребовано, за что платят.
2: Ну, а так почти все эти опросы показывают ну, самые интересные, точнее, вещи, которыми больше всего интересуются, в принципе, все те вещи, которые сейчас на, на слуху. То есть, это, если мы говорим про новинки Angular 2 многим интересен, это там из каких-то... CSS-инструментов — это CSS-модули интересные, из каких-то, я не знаю, build-тулзов это больше всех, конечно же, интересует веб Ну, то есть, в принципе, этот опрос просто показал, в принципе, то, что нам и так известно. Просто он еще раз подтвердил, что это так. Но мне понравилось больше всего ответ на, знаете, какой вопрос? Довольны ли вы своим текущим, свой, выбором своего текущего фреймворка? И, как показывает э, статистика, почти все довольны текущим фреймворком. Но, знаете, мне кажется, здесь небольшое лукавство. Мне кажется, что просто это от безысходности, потому что ведь переводить огромный проект с реактора на ангуляр это вообще-то нужно потратить кучу времени. Но это, это мне так кажется, конечно, я тут могу спекулировать.
0: Но есть старая советская шутка о том, что есть два типа людей. Одни Одни мечтают купить машину, а другие мечтают продать машину. То есть, да, постоянно мы только что-то получаем и тут же становимся недовольными этим. И, в общем-то, надо надо двигаться, постоянно двигаться. Или не надо. Это уже сложно отрицать. Реакт это, это мощный тренд, и, в общем-то, никто не сомневается. Тут недавно вот они анонсировали фреймворк для виртуальной реальности, точнее, как виртуальной реальности писать на реакции, вы пишете там несколько строк, и все круто. На самом деле для этого уже есть A-Frame, такая штука тоже от Mozilla, на которой можно писать декларативно интерфейсы для виртуальной реальности, но это, но это другая тема. Тут вот Эдди Османия пришел в мир программистов на реакте и рассказывает им про про прогрессивные веб приложения. Он опубликовал э, серию статей. Мне кажется, она еще не закончена э, из трех частей. Э, и в первой рассказывает просто базовое введение, что такое прогрессивные веб приложения. Э, во второй про быструю загрузку. В третьей там про офлайн, там, и сетевую устойчивость. Но суть сводится к тому, что он э, э, в этот безумное немножко сообщество программистов на реакции, в которое приходят люди без особого знания фронтенда и они, я не знаю, делают вам полуторно-мегабайтный бандл Java-скрипта и ждут, пока вы его загрузите, прежде чем вообще показать первый пиксель на экране. Вот в это вот несколько безумное сообщество он приходит и несет идеи о том, как, как работать с оффлайном, как, как загружать код частями, а не одним большим блоком. И, в общем-то, это очень хорошее введение, если вы не знаю, спали долго и пропустили современные лучшие практики, или просто это немножко не ваша отрасль, или вы просто вынуждены, или ну, вам нравится
2: писать на реакции то это очень хорошее введение вот именно для сингл-пейджев. Мне в этой серии статье очень понравилось, что ребята не замыкаются на сервис-воркерах. То есть, сервис-воркер это хорошая технология, как мы уже поняли, целый год об этом говорим, уже даже я говорю, что это хорошая технология. Так работает маркетинг, ребята. Но Эдди Османи не стал останавливаться на именно вещах чисто про сервис воркера он хотел рассказать про вообще, как делать хорошие приложения. И На самом-то деле почти все его советы, они, они конечно же, связаны с React и с сервис-воркерами, но легко применяются и на любые веб-приложения вообще любые, даже не обязательно мобильные, в принципе любые. Смотрите, то есть что у вас соединение должно быть защищено HTTPS. Ну мы про это уже сто миллионов раз говорили. HTTPS это важно. Его нужно устанавливать и заботиться о том, чтобы у ваших проектов был HTTPS. А ваши клиенты покупали, заказчики ваши покупали HTTPS сертификаты. О том, что если у вас веб-приложение стартует, хорошо бы показать какой-то первый экран, пока оно загружается. Ну опять же, это, это лучшая практика того, что нужно делать. Даже если если у вас просто веб-мобильное приложение. Ну и, конечно же, mobile-first принцип, которым нужно разрабатывать любой веб-сайт, не только веб-приложение. Ну, то есть хорошо было бы его разрабатывать его по такому принципу. Он еще, знаете, ввел такое понятие, но ну, я не знаю, он или не он, но мне понравилась метрика. Это метрика, по которой, которой следует измерять веб-приложение. Это focus on time to interactive. А, смысл в том, что а, ведь нужно не подождать, пока загрузится что-то. То есть никогда у вас страничка загрузилась или когда у вас дом отрисовался, а нужно подождать того время, когда ваш интерфейс готов к работе. За это время и нужно цепляться и его улучшать. И он как раз во второй статье рассказывает вообще, как это все загружается. Правильно, Вадим, ты сказал о том, что тонны мегабайт JS-кода, который у вас в пак собрал в один бандл, конечно же, его нужно сплитить на разные кусочки, подгружать асинхронные только тогда, когда они и правда нужны. С этим помогает веб Кстати, еще лучше помогает ВПАК-2, но на них, опять же, мир не останавливается, это можно делать и без них. И, опять же, в примере показывается, как разбивать на бандлы, на кусочки этих бандлов React-приложения, но не обязательно с реактом это делать. Любой JS-код, любые JS-библиотеки, которые у вас есть, хорошо бы разбивать на маленькие кусочки, чтобы они загружались быстрее, чтобы а, минимально необходимая часть загружалась сразу же, а все остальные части подгружались асинхронно. И это, опять же, очень хороший принцип, который относится не только к сервис-воркерам, а в принципе ко всему. А, есть такой дизайн-паттерн, когда вы показываете, как будто бы это интерфейс, но на самом деле это просто либо закешированные предыдущие версии, либо просто картинка того, как здесь потом будет выглядеть контент. Типа вот у нас картиночка, а справа какой-то текст. И вы просто это э, схематично отображаете, что здесь так появится. И в это время загружаете реальный контент. То есть, опять же, это обычные принципы, которые применимы к любым интерфейсам. И мне вот в этом смысле все эти три статьи очень понравились. Они не сильно привязаны к React и к сервис-воркерам, но если вы используете React с сервис-воркерами, они еще лучше будут.
0: да, Эдди говорит про принцип Upshell, так называемый, когда вы оболочку и, mm -hmm. э, и другие э, элементы, которые составляют его содержимое, это вашего приложения, держите отдельно и сначала загружаете оболочку, в которая может быть даже слегка интерактивно может показать вам какое-нибудь выпадающее меню и так далее, но само содержимое и код для работы этого содержимого оно загружается потом, когда уже э,
2: пользователь получил на экране хоть что-то, с чем можно взаимодействовать. Забавно, что... Практика применения, ну, то есть разработки сервис на сервис-воркерах, то есть офлайн приложений она уже прошла какой-то путь, и уже выявились какие-то основные проблемы, и уже пытаются их закрыть. Вот, например, я вот об этом даже не думал, но в статье правильно поднят вопрос. А как собирать аналитику Google, если у вас офлайновое приложение? И это хороший вопрос. И хорошо, что уже есть решение на это. То есть мы, мы видимо, начинаем чувствовать, что вот эта вот технология, она так начинает матереть, у нее появляется какие-то понятные принципы работы э, в обычных классических интерфейсах, Потому что аналитика, она нужна для любого приложения, даже если оно у вас офлайн. Ну, понятное дело, это одна и та же компания, что и Chrome делает, что и Google Analytics делает. И ребята выпустили офлайновую библиотеку Google Analytics, который умеет работать в сервис-воркере, офлайново собирать все ваши метрики, и только когда появится интернет, пуш пушить их на сервер аналитики. То есть я к чему говорю? Что уже появляются решения обычных типовых проблем для оффлайн-приложений. И для нас с вами это прекрасно, потому что мы понимаем, что технология уже ну, более-менее начинает быть готовой.
0: Тут еще на неделе прошла конференция Frontiers 6-7 числа в Амстердаме. И там среди прочих докладов был доклад Нолона Лоусона, который сказал на слайде, мол, это уже 2016 год, и сайты в 2016 году могут, работать, могут не работать без джаваскрипта. И это подняло в Твиттере довольно-таки серьезную бучу на тему того, что, мол, а справедливо ли это, а где прогрессивное улучшение. И все э, патриархи нашей отрасли, Питер Полькох, Эрик Мейер и другие высказались на тему того, что это абсолютно ненормально, и поднялась, поднялась довольно-таки интересная, интересная дискуссия. А, мол, нужно ли людям отдавать что-то на базовом HTML и потом улучшать на JavaScript, или можно просто пихать бандл, и чтобы все работало, когда JavaScript подключится. В общем, интересная дискуссия. но она немножко загнобили, мол, как ты можешь такие вещи говорить. Он, кстати, работает в команде Edge, э, рассказывает о технологиях, э, тоже деврелом, видимо, занимается, и немножко, немножко грустновато было на это смотреть, потому что в принципе это высказывание вырвали из контекста весь его доклад о том, что это такой, такой современный э, интерфейс э, мы делаем в наших приложениях, и э, не стоит во всех ситуациях полагаться на включенный JavaScript, но в некоторых ситуациях без этого никак. И та же самая модель Upshell, о которой только что говорили, она, допустим, без JavaScript просто не работает, потому что данные нужно, на... нужно сначала подгрузить один интерфейс, потом подгрузить другой интерфейс, и если JavaScript где-то в... по дороге сломается, то данные просто не подгрузятся. Соответственно, нужно понимать, какую модель вы используете. Наверное, для каких-то ситуаций подходит одна модель, для каких-то другая, но очень, очень хороший вывод сделали из этого в конце дискуссии, которую я, я, за которой я следил в Твиттере, о том, что совершенно точно на конференциях нужно иметь альтернативные мнения. Потому что Frontiers и другие классические конференции, там тоже CSSD, которые про про проходят в Амстердаме, организуется примерно той же командой ребят, у них есть тенденция говорить только о вещах вокруг спецификаций, вещах вокруг такого старого веба, не то что старого, но более привычного веба с прогрессивным улучшением, с прошлыми мольцами и так далее. Меньше про приложение. И тут приходит Нолан лоус и говорит, что как бы без джевоскрипта жизнь не та. Открывается дискуссия, и мы получаем очень интересные точки зрения. Мы дадим вам ссылку на несколько твитов об этой дискуссии, почитайте, покопайтесь, довольно интересно. И, конечно же, ссылку на слайды Нолана, потому что вырывать цитаты из контекста
2: – это опасно. Слушай, очень очень классная дискуссия, я вот только сейчас от тебя ее услышал. Мне вот интересно, патриархи-то -патриархи к чему в итоге пришли? Что все-таки все должно работать без джесса. Патриархи пришли к тому, что им очень не нравится эта
0: ситуация. И, наверное, действительно у нас есть какой-то провал внутри веб-технологий: что можно либо так, либо, либо, либо сяк. То есть, у нас есть нет, нет промежуточных каких-то дизайн-паттернов, которые позволяют нам нормально показывать интерфейсы и потом уже делать их интерактивными. То есть, как бы есть вот эти все универсальные веб-приложения, или там изоморфные, как их раньше назывались когда все рендерится на сервере, а потом уже подгружается в ваш реактор или не реактор, и улучшает интерфейсы. Но это, это меньшинство. Большинство разработчиков, к сожалению, ну, большинство разработчиков сингл-пейджов сегодня просто пихает вам бандл в пустой баде и ждет, пока все загрузится и инициализируется. А патриархи, ну, о которых шла речь, там, Джен Симмонс, Питер Полькох, Эрик Мейер и другие ребята, они им, конечно, эта ситуация не нравится, и они, ну тот же самый Хейден Пикеринг, и они, в общем-то, говорят, разрабатывать можно по-другому. И, наверное, это главная мысль, которую бы я вынес из этого, из этого недовольства людей, которые давно в отрасли, что можно думать и делать по-другому. Не обязательно руководствоваться софтверными паттернами, что все работает и все классно. Веб хорош тем, что он очень классно адаптируется под изменяющиеся условия. А вот ваш один полутораметровый JS-бандл, он, он не адаптивен. Он просто грузится, а если не догрузился, то извините. Он просто грузится, а если там что-то сломалось, то опять же извините. Веб сильнее и больше этого, так что читайте «Османия», думайте о об обратной совместимости и прогрессивном улучшении.
2: Ну, я знаешь, хотел чуть, чуть продолжить с тобой эту мысль просто с SPA приложениями, с огромным бандовым JS кода, который будет работать только с JSом. Там с ними все понятно, но у меня вот интересует пограничная ситуация, как с ними, что с ними делать, потому что есть сейчас появляется очень много разных API-ов хороших, мощных, хочется с ними работать. JS api -в. и те же самые сервис-воркеры. Но вот, например, у нас сегодня в новостях есть за замечательный скринкаст Роба Дотсона про то, как он делал специальный контрол, сложный контрол для... и показывал, как он управляет там фокусом. Он все красиво расписал, показал. И правда, элемент стал интерактивным, он стал доступным и так далее. Но он там использовал замечательную штуку в JS, Custom Elements. Он создал соб свой собственный элемент, который у него очень классный, очень... Вот он доступный. Он правильно работает. И главная эта проблема вот в чем. Но ведь это все не будет работать без джесса. И в разметке там вставлены вот эти вот кастомные элементы, то есть радиогрупп и блоки радио, то есть этих элементов нету в HTML-разметке настоящие, это пользовательские теги. Без JS это все будет не будет работать. И мне вот интересно, что в этом случае вот, будут думать патриархи, потому что тут, тут вот, видимо, нужно как-то, и правда, какое-то промежуточное состояние, потому что у меня ведь нет никакой возможности использовать вот эти все новые JS API, делать интерфейс базирующимся на них, но при этом делать как-то так, что без JS это все будет тоже работать.
0: Ну, есть проблема в веб-компонентах. Я где могу задаю этот вопрос о том, что, к сожалению, нам не описать кастомные элементы без использования JavaScript. И, по-моему, вот в этом, в этом месте как раз мы встали на, на скользкую дорожку того, что декларативно это уже не описать. Нужно писать... Императивный JavaScript код. И вот я до сих пор не получил нормального ответа от авторов спецификаций, в каком месте мы решили, что так нужно делать и что же сделать на самом деле. Есть еще, кстати, другая тема о том, что как браузеры поддерживают веб-компоненты. Тот же самый Chrome, например, позволяет брать какую-нибудь обычную кнопку, батон, и расширять ее с помощью веб-компонентов, но по сути она получает всю семантику, всю, всю доступность, все интерфейсы от браузера, а вы уже каким-то образом ее, из, нее, из нее делаете что-то другое. А тот же самый Safari, внедривший веб-компоненты, он не позволяет так делать. Там можно создавать только абсолютно новые элементы, не расширяя имеющиеся в браузере, а только абсолютно новые. И это делает их менее мощными,
2: менее обратно совместимыми. Но знаешь, даже если бы все браузеры согласились и дали бы возможность расширять обычные элементы, ведь это все равно не решило бы проблему глобально. Ведь я не могу обычными элементами а, заменить все возможные себе интерактивные контролы, которые я могу создать с помощью Custom Elements. И в любом случае, где-то мне будет не хватать этой гибкости, и где-то а, прогрессивного улучшение будет ломаться. То есть, мне кажется, что вот эта штука может просто сломать прогрессивное улучшение как таковое. Согласен, но это немножко другая ситуация. Наверное, когда речь шла
0: о... Когда речь у Нолана Лоусона шла про то, что все может работать без JavaScript, наверное, все-таки имел в виду, что какие-то сложные вещи действительно без JavaScript в 2016 году уже не сделать. Но доступность содержимого без JavaScript – это то, что мы можем и должны обеспечивать нашим пользователям. Просто это другое мышление, понимаете? нужно думать о том, что придет в браузер прежде всего с вашим первым ответом с сервера вашему браузеру, и потом уже улучшать это, а не думать, что все нарисуется дживоскриптом. Вот, наверное, это, пожалуй, главная мысль сейчас, что зависимость от дживоскрипта стопроцентная, а без него белая страница Это плохой паттерн И вырванная из доклада цитата Нолана Говорит, как будто бы это нормально Но это не так, и даже он с этим согласен мы долгое время говорили, и, наверное, будем продолжать, говорим о том, что вьюпорт э, – это такая важная штука, которая на мобильных позволяет э, контролировать, как ваш сайт выглядит, слишком важная для пользовательского опыта и взаимодействие с интерфейсами вещь, чтобы ее блокировать. Блокировать – это значит писать мета-вьюпорт, э, который не позволяет масштабировать вьюпорт. И долгое время все об этом говорили, это считалось таким best practice, э, и все были как будто бы согласны. Но на самом деле на каждом шагу то там, то сям, мы сталкиваемся с тем, что мы приходим на сайт, а там какая-то крошечная подпись, она нам не увеличить или в ссылку не попасть, потому что две ссылки рядом, и в общем-то все сложно. И тут ребята, которые разрабатывают спецификацию HTML 5.2, мы про нее говорили в прошлый раз, решили добавить рекомендацию не блокировать viewport в саму спецификацию. И это довольно-таки довольно -таки интересно, что с одной стороны, спецификация всегда рекомендует но, с другой стороны, это очень важный источник знаний о, сам... о всех технологиях э, веба, чтобы просто игнорировать. И, наверное, это полезное место для того, чтобы оставать какие-то комментарии, мол, это, это использовать не стоит, это использовать, наверное, можно, но аккуратно и так далее. И у нас тут во ВКонтакте, естественно, поднялась дискуссия, мол, а нужно ли это делать? И пришло пара людей, которые говорят, а я так всегда делаю, а почему, мол хочется спросить, и завязалась дискуссия, и получилось, что люди блокируют viewport для того, чтобы верстка была предсказуемой. То есть, сайт, у которого viewport масштабируемый, viewport можно случайно увеличить. А еще на сайте может быть какая-нибудь плавающая шапка, position fixed, и если увеличить, то шапочка будет увеличиваться непредсказуемо, поедет, перекроет контент и так далее. То есть, о боже, сайт можно будет сломать Откройте любой современный сайт, кстати И пересайзите окно до, до, до минимума Скорее всего он сломается Если он, если он там плохо адаптируется Еще что-то такое Но чаще всего на дескопе, кстати, будет минимальная ширина у окна Поэтому сайт как следует сломать, наверное, не получится Но я веду к тому, что На мобильных почему-то Хочется какой-то безумно, безумно точный И полный контроль за интерфейсами Как будто мы делаем Приложение нативное и люди попадаются в логическую ловушку, что, мол, как бы, если нативное приложение не увеличить... А ведь откройте какой-нибудь Facebook на, на, на iOS, на Android, приложение именно нативное. И попробуйте позумить текст, копировать текст, скопировать ссылки. Нельзя ничего этого делать. И, наверное, ну не дураки же там сидят. И наверняка все это нужно запретить делать тоже в веб-приложениях. Но нет, ребят не попадайтесь в эту ловушку. Сила веба в том, что у нас есть ссылки, в том, что у нас мы можем увеличивать страницы, мы можем выделять текст, что мы можем полноценно взаимодействовать со всем интерфейсом, так как мы хотим, то, что нам разрешают браузер. А браузеры разрешают очень многое, потому что это не их задача контролировать интерфейс. Сюда же попадает viewport. Его отключать не нужно, теперь, теперь об этом говорит спецификация и даже по моему мне удалось уговорить одного из очень, очень упорных любителей отключать вьюпорт вот в этом трейдеке вконтакте удалось уговорить что он кажется не будет теперь его отключать впредь а вот вы ребята как ваш личный опыт пользования вебом или ваш, ваш опыт разработки говорит вьюпорт стоит отключать есть какие то причины его отключать или нет
1: ну, мне кажется что это еще и как сказать проблема дизайна Потому что дизайнеры, как правило, превращают адаптацию сайта под мобильный в такое, ну, типа приложение, которое должно не только выглядеть как приложение, но еще и вести себя как приложение. Поэтому, да, там всякие фиксированные шапки, всякие там, ну, транзишны, например, когда там меню отодвигает у тебя весь. Ну, весь сайт, да, оно выезжает там откуда-нибудь, отодвигает его. И с зумом, ну, все, конечно, ломается. А понятно, что, ну, есть заказчики, да, клиенты, которые хотят, чтобы все было идеально. И это желание у них перевешивает какие-то там соображения доступности. Опять же, не сказать, что дизайнеры виноваты, потому что маленькая устройство, оно нам диктует свои законы э, интерфейсов. И не факт, что можно как-то вот лавировать между, между ограничениями того, между ограничениями другого, не знаю, в общем, сложно все.
2: Знаете что? Я вот всегда в своих проектах разрешаю увеличивать, уменьшать сайты, но ну, потому что это по-моему логично. Но это вроде понятный вопрос, просто всем нужно привыкнуть к нему и отпустить наконец-то, отпустить наконец-то зуминг и дать ему свободу своим сайтом. Но у меня вот какой вопрос возник, пока вы э, разговаривали. А что делать с веб-приложением вот теми самыми ПВА? я задался вопросом. Интересно, они ведь пытаются повторять э, обычные нативные приложения. И интересно, блокируют одни зуминг или нет. Я вот пока вы болтали, зашел на PvRox и посмотрел, как оттуда сайты, что не делают с зумингом. И, как оказалось, практически все сайты, они отпустили зуминг. То есть все нормально, можете зумить. И даже вот на сайте The Washington Post у них вот как раз-таки вот эта вот проблема есть с прикрепляющейся шапкой. И при зуминге, конечно же, она выглядит плохо. Она на пол экрана становится огромной. Но, тем не менее, я могу в любом случае все равно увеличить тот текст, который мне нужен. Но при этом я заметил, что, Вадим, у вас там есть некоторые PVA-приложения, которые блокируют скролл, и тебе нужно, мне кажется, с ними поговорить. Вот, например, вот тот же самый WavePDA1, это, видимо, игруха какая-то или что-то такое. Вот он блокирует скролл. Но вот здесь мы приходим к более, к более сложной дискуссии, наверное. Тот же самый WavePDA
0: – это драма-машина, в которой все, что можно делать, это нажимать на кнопочки, и там у вас какой-то интерфейс минимальный. И она даже, у него даже десктопной версии нет. Это просто, просто такая штуковина, которая вот там с минимальным количеством интерфейса. И это в понимании современном стопроцентное приложение. Это не сайт, это не какой-то более сложный интерфейс. И очень-очень хочется там, конечно, зафиксировать фьюпорт, чтобы ни в, ни в коем случае никто не увеличил кнопку. Но подумайте: если у вас там есть какой-то минимальный текст, есть если есть какие-то ссылки, если кто-то хочет рас, э, прочитать минимальную надпись, не запрещайте это. На самом деле любую штуку можно сломать. Представьте, ваш, ваш не знаю, какой-нибудь планшет или телефон шел бы с, э, с двумя палками, которые фиксировали бы, фиксировали бы его максимально комфортное расстояние до вашего лица. И производитель не, не запрещал бы вам приближать телефон, потому что ну неудобно же на таком расстоянии на ваш телефон смотреть. Я просто вчера видел человека, у которого было очень плохое зрение, и он свой телефон подносил настолько близко, что касался его носом, для того, чтобы рассмотреть какие-то вещи. То ли расписание автобусов смотрел, то ли, то ли смс какой-то читал человек. Ну, Ему никак нельзя было рассмотреть. И он очень близко подносил телефон. А если бы он мог зазумить ваше приложение, им бы не пришлось так и так глупо или странно выглядеть. Думайте о людях, у которых ни зрение, ни единица, нет удобных очков под руками, или, или они просто, не знаю, постарели, и зрение ухудшилось. Разрешайте такие вещи, потому что вам ничего не стоит. Закрывайте тикеты, когда, когда вам говорят, что если сайт увеличит на процентов, он ломается. Это нормально. Любые, любые интерфейсы, у них есть какие-то разумные границы устойчивости. Но есть, конечно же, штуки, когда у вас, не знаю, канвас, игрушка 100 на 100 процентов, или там какие-нибудь какие карты, у которых и так уже встроен лучшего увеличения, тогда там действительно есть возможность выключать этот фьюпорт. Но вы должны знать, что вы делаете. Не делайте это по умолчанию. Вот мой главный совет.
2: Но знаешь, это даже все равно спорный вопрос, потому что вот ты говоришь про кнопочные интерфейсы, что может быть, там не нужно увеличивать. При этом в PVA Rocks есть же, вот, например, приложение Горн, да? Там одна единственная кнопка по центру, его можно увеличивать, и ничего страшного от этого не происходит. Почему нет? Или ты вот говоришь про Canvas, но при этом есть у вас там игрушка, где это, ну, погоди, ну типа, ну, погоди, знаешь, такая старая, типа, собирать наверху, наверху слева, внизу слева, там, и так далее. Она тоже зумится. Она даже не попадает в, в, в весь вьюпорт. Но ну, ничего страшного, я понимаю в этот момент, что нужно просто в горизонтальное положение перевернуть телефон, и она будет на 100%. То есть э, на самом деле ничего в этом страшного нету. Это же все-таки не нативное приложение, это веб.
0: Но вот, кстати, тут есть еще проблема умолчаний. Есть очень много разработчиков, которые э, ну, там, ставят себе какой-нибудь бутстрап условный или просто написали себе снипет кода, 5 лет назад, и до сих пор его по горячей клавише или просто копируют его откуда-нибудь. И не думают, как это работает. У них нет мнения. Они говорят, что блокировать... Им говорят, что блокировать в вьюпорт – это плохо. Они такие, да-да-да, наверное, а чего? А потом открывают шаблон на новый сайта и начинают его разрабатывать. Посмотрите, какой у вас шаблон вьюпорта стоит – Потому что когда-то э, вот этот фиксированный viewport помогал браузерам э, быстрее обрабатывать э, клики, тапы по вашему экрану. Раньше была 300-миллисекундная задержка в интерфейсах э, на iOS в Safari и даже в, в Chrome э, на других платформах, чтобы можно было понять, пользователь кликнул, вернее, тапнул или собирается прокрутить, чтобы проанализировать жест. Или дабл тап, чтобы увеличить. То есть, была какая-то эрристика с этим связанная. А сейчас такой проблемы нет. Браузеры убрали эту задержку при вьюпорте with device with, и, и теперь, используя вот этот максимально, максимально доступный и рекомендованный viewport, мы, конечно, дадим ссылку на Снипет или какую-нибудь статью, которая об этом говорит, вы можете... Никакой задержки нет. И это уже не проблема. Поэтому пересмотрите свои старые
2: сниппеты, может быть, у вас там э, торчит штука, которая мешает вашим пользователям пользоваться вашим сайтом. Да у меня в конце только один радикальный вопрос, момент. Если это и правда такая ужасная штука, она так портит все сайты, и вообще это best practice, мы об этом везде говорим, и даже в спецификации об этом уделена отдельный оранжевый блок, что типа так нельзя делать. Может быть, выкинуть из спецификации, запретить ее и все, и всем сразу будет хорошо? Ну, то есть, вот почему нет? Или это вот опять то же самое правило, что мы не должны разрушить веб, веб только должен идти вперед, бла-бла-бла.
0: Леша, ну тут здесь Шарикова включил, все поделить, все запретить не надо. Разработчику должны быть собственные мозги и гибкие инструменты. На этом мы будем завершать наш выпуск. Это был уже 37-й выпуск подкаста «Вебстандарты». и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии, Ольга Алексашенко, верстальщик руками
1: и Вадим Макеев из «Оперы».
0: Услышимся на следующей неделе. Мы вроде бы никуда на следующей неделе не едем, так что запишемся удобно, хорошо и, может быть, даже с золотым составом. До
2: связи. Пока. Пока.